0: Herzlich willkommen zu der Folge zwischen Bart und Kino. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der Folge und würden uns sehr darüber freuen, wenn er den Podcast liked und bewertet. Viel Spaß.
1: Aufnahme läuft. Das bedeutet, der Zitatemeister könnte dann anfangen, if he want. Uh, tell me what I want, what I really, really want. Und damit herzlich willkommen.
2: <lacht> so ein Intro müssen wir auch irgendwann mal machen. Ich glaube, dass Kino und Magie schon immer eng miteinander verbunden waren. Die ersten Menschen, die Filme drehten, waren Magier. Francis Ford
1: Coppola. Und mit der schönen Einleitung einen fantastischen zu zweieinhalb mit Henrik, Sascha und mir, Lars. Die Woche hat jetzt gerade begonnen, die ist zweieinhalb Stunden alt. Wir starten perfekt rein.
3: Grüßt euch, Jungs. Was geht? Hallöchen. Na, was, 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 was? Einfach was? Einfach was? 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 <lacht> ja, was jetzt? geht ab? Was, was hat
1: euch? Was hat das, Was hat euch bewegt? Wo erreiche ich euch?
2: <lacht> um, Schon wieder Copyright Strike jetzt dafür, oder? Sascha rede.
0: Ich muss äh, <lacht> ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich äh, eine recht entspannte Woche bis auf den gestrigen Tag. Ähm, von
3: daher eigentlich alles super, sag ich mal. Mhm. Und bei dir, Henrik? Umgekehrt, wa? Ja, <lacht> Inwiefern? Mhm. Na, was ich so mitbekommen habe, standest du ja
1: komplett unter Strom. Das, was schon gestern hatte, war bei dir irgendwie die ganze Woche.
2: Ja, das schon, aber dadurch war es auch irgendwie sehr ereignislos, halt viel äh, durch Uni und Arbeit geprägt. So ein bisschen... Die Woche so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Es gab dann zwei Sachen, die mir irgendwie... Ich habe dann immer im Hinterkopf, du musst dir schon irgendwie so ein bisschen was merken von der Woche für den Podcast. Aber wenn halt nichts passiert und du die ganze Zeit nur so in Uni und Arbeit gefangen bist, kann das ziemlich schwer werden. Zwei Sachen ja. sind mir dann doch noch im Kopf geblieben. Aber ansonsten war es wirklich...
3: Ja, mal sehen, wie die nächsten Wochen werden. Vielleicht ein bisschen interessanter. Okay. Ja, wie willst du dann... Äh, so ähm... Grob zusammengefasst, physisch
1: auch total ereignislos, mental aber relativ fordernd. Kann ich ja auch okay. später noch mal drauf eingehen. Ja. Äh, hast, hast du dir deine drei Highlights zusammenklamüsert? So? Oder kannst du das irgendwie spontan staffeln bei dir?
0: Ähm, also, ich müsste jetzt äh, darüber erstmal nachdenken, aber ich, ich entscheide es jetzt einfach mal spontan. Also, ähm, definitiv ein Highlight äh, war, was mich die Woche richtig krass irgendwie äh, umgehauen hat. Ich habe einen richtig krassen Dialog mit meiner vierjährigen Tochter, Tochter geführt, ja, wo okay. du dir so denkst, äh, worüber sie sich Gedanken macht. Das ist in dem Alter, das ist so krass. Ja, ähm, Es ging darum, sie saß äh, auf, auf dem Klo, ne, hat ihr großes Geschäft und so erledigt und so alles. Ne, da ruft sie mich. Ne? Mhm. gehe ich hin und alles und dann guckt sie mich an und fragt mich, wo das eigentlich herkommt ne? und mhm. äh, warum das rund ist ne? und äh, so eine Sachen habe ich versucht ihr schon immer irgendwie vernünftig zu erklären, ne? warum das so ist, wie es ist und äh, dann sagt sie doch zu mir und das ist das, was, was mich am richtig umgehauen hat, stimmt, wenn das viereckig wäre dann würde das beim Kackern wehtun. Weil das ist ja dann eckig. Ja. <lacht> so, äh, di di dieser Satz, dieser Satz, der hat mich so umgehauen in dem Moment, Alter. Es ist krass gewesen, wirklich. Und das ist definitiv, glaube ich, äh, mein, mein Highlight der Woche oder Top 1, wie auch immer, weil das ist wirklich krass gewesen, irgendwie. Dieser Gedanke, wie weit sie in dem Moment gedacht hat,
3: irgendwie. Sehr cool. Ja. Ähm. Dann würde ich sagen, dass äh, der Anfang der
0: Woche, der war bei mir auf Arbeit, äh, sehr, sehr, sehr entspannt. Das, äh, da konnte man so ein bisschen auf Arbeit äh, sich, ähm, sage ich mal, mehr oder weniger erholen. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Rücken gehabt die Woche und dann saß man irgendwie auf Arbeit und hat da ein bisschen, äh, äh, in der Pause, wie sage ich mal, wie so, so, so eine Art Dehnungsjedönstje macht und so für den Rücken, dass das alles wieder ein bisschen beweglicher ist und so.
1: Aber du hattest Weil, doch jetzt länger Ruhe, oder? Oder
0: war immer Genau. Mal... Ich habe definitiv beim Sport irgendwas übertrieben oder ir okay. irgendwie was gemacht, definitiv. Ich hatte auch kurz Panik, dass das wie dass es wieder so schlimm wird, wie es damals war. Es kommt sofort irgendwie in den Kopf, aber ich habe mich dann so blödet sich anhört konzentriert Da mich nicht zu doll drauf zu versteifen und hat mir gesagt, das wird wieder besser durch Bewegung und so. Wurde es denn Gott sei Dank auch und ja, jetzt ist heute nur noch ein bisschen und hoffe, dass das über das Wochenende dann gänzlich weg ist.
3: Hm.
1: Ja. Also, jeder, der da schon mal Rückenprobleme hatte, ich weiß es nicht. Ich weiß es nur durch meinen Vater, dass das eine brutale Quälerei sein kann. Er ist da Bandscheiben geschädigt und äh, Sascha hatte ich das auch schon zweimal, glaube ich, mitbekommen. Einmal einen Hexenschuss und einmal Bandscheibe. Also kann ich nachvollziehen, wenn du das wenn das einmal so kracht im Rücken, dann hast du sofort bei dem kleinsten Ziepen äh, kracht es auch gleich im Kopf und du hast gleich das Panik, ist, dass es wieder schlimm das
0: wird. Das ist mein größtes Problem eigentlich, dass sobald irgendwie äh, nur so ein Zieper ist oder so, dass der Kopf dann gleich sagt, ach du Scheiße.
1: Und das stell dir jetzt mal bei Profisportlern vor. Ich sag mal, im Fußball oder Basketball, du, du reichst dir das äh, Kreuzband oder bei Skispringern, die, das mhm. ist ja auch ein krasser Sport und die legen sich aufs Maul und du musst dich komplett erstmal wieder in den Sport finden. Diese diese Oder auch beim Formel 1 sicherlich, das ist ja auch mental ein sehr belastender Sport. Äh, ja. Und du musst erstmal wieder Selbstvertrauen zu dir finden, um diese Leistung wieder aufrufen, abrufen zu können.
3: Ja,
0: das ist schon krass, das Ganze. Mhm. Also wirklich so fokussiert zu sein und da jetzt äh, zu sagen, nee, das äh, lasse ich jetzt nicht wieder an mich so ran. Das ist jetzt auch tatsächlich das erste Mal, wo es mir so gut gelungen ist. Sonst, mhm. sonst handelt sich eigentlich der ganze Tagesablauf nur danach, dass du ja dich irgendwie so bewegst, äh, so wenig wie möglich bewegst und so, dass es das nicht so doll wehtut und so, ist komplett falsch.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ein Profisportler wird nicht auf dem Platz oder sowas entschieden, sondern im Kopf. Sagt ja. man immer wieder.
0: Das Ganze, das Fall. hast du ist gut formuliert, ja, finde ich gut.
2: Das, was du gerade angesprochen hast, hatten man bei damals, ich weiß nicht, ob ihr das noch in Erinnerung habt, Sascha wahrscheinlich eher, äh, als Grosjean in die Leitplanke gefahren ist, mhm. 30 Sekunden lang im Feuer in seinem eigenen Auto eingeklemmt war, rausgerannt mit verbrannten Händen, Rauchvergiftung, leichte. Und was war es, einen Monat später oder so saß er ja wieder in einem Auto, jetzt nicht in der Formel 1, aber ist trotzdem weitergefahren. Damit du den Flow nicht verlierst, damit du trotzdem weitermachen kannst. Das ist auf jeden Fall heftig.
1: Bis der Kopf da entscheidet. Absolut. Und das ist halt ähm, in jedem Sport, dass dieses, diese mentale Belastung muss man erstmal aushalten. Es gibt ja immer genug Leute, die da sitzen und sagen, ach, das mache ich auch und so. Hm. Aber das machst du nicht einfach. Ich, ich glaube, selbst so Kleinigkeiten wie beim Elfmeterschießen, wenn du vor dieser gegnerischen Wand stehst, wenn du auf der falschen Seite ähm, aufs Tor schießen musst, du hast einen, vielleicht einen selbstbewussten Torhüter vor dir, du hast diese gegnerische Wand dahinter, die riesig wirkt auf einmal und nur du, der Ball und der Moment und du musst mentale Stärke haben. Also, ja, das ist, das ist krass und dann da in der Formel 1, alter Schwede, wenn ich da so einen Unfall hätte, und mir ist da so ergehen würde, klar, die werden entsprechend trainiert, aber ich hatte das so, dass ähm, ich bin mal mit ähm, einem alten Peugeot, einem Pe Peugeot 206er aus den, was war der für ein Baujahr? 87, glaube ich, ne?
0: Das war ein 205er.
1: sage ich ja, ein 205er von 87. <lacht> bin ich mal in einem SUV so hinten raufgerutscht, war nicht wirklich extrem doll oder so. Aber auch da war das ganz lange in meinem Kopf, sobald ich irgendwie Beifahrer war und jemand zu dicht jemandem aufgefahren ist oder sowas, hab hm. ich fast den, äh, den Boden durchgetreten mit meinen Füßen. Das war so richtig so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war, hm. das, das ist Wahnsinn. Und dann hast du da
3: so einen Crash und sitzt dann einen Monat später wieder irgendwo im Auto. Boah, das bedarf sehr viel mentaler Arbeit. Hast du, hast, hast du noch was, Sascha? Äh, aktuell, äh, jetzt
0: nicht, nee. Hm. Das waren so die, 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 zwei großen Sachen, die Woche, die mich so ein bisschen beschäftigt haben.
3: Mhm.
1: Ja, und das ist der Anfang von dem, um was sie sich Gedanken macht. <lacht> mhm. Bei dir, Hendrik? Ja, das ist, das ist wie bei den, waren
2: es die Griechen oder die Römer? Ich glaube, die Römer, die sich auf Klo getroffen haben, um zu philosophieren. Die führen das einfach weiter in der Generation, das war super. <lacht> <lacht> bald,
0: Haben die das? Ja,
2: bald, keine Ahnung, gibt's... das habe noch nie gehört. Ja, das war doch, echt nicht? Nee. Das war, ist doch so ein großes Ding, dass es halt so öffentliche Bäder gab. Und dann hast du dich da hingesetzt und neben dir saßen halt zehn andere und dann hat man sich unterhalten. Das war wie so ein, was man heute irgendwie im Café macht, dass man sich einfach oder in der Bar oder so unterhält. <lacht> Waren früher so öffentliche Bäder, hast du dich hingehauen? Also so, so ein Badehaus denn quasi. Ja, ich glaube, das oh, so war so ein großes Bastion in der Mitte
0: war und drumherum, äh, ja,
2: okay. Und ich weiß ich nicht, ob die in der Mitte gebadet haben und drumherum saßen sie auf dem Pott, aber so, so große Bäder, <lacht> wo halt nee, nee, 20 Tora Leute nebeneinander gesessen haben und dann hat man sich <lacht> unterhalten.
3: Oh, oh, oh,
1: oh, oh, for the longest time. Da kannst du denn. Oh,
0: bei dem Bild kannst du äh, bedet machen, ja? Mit den Füßen hängst du im Wasser und mit dem Rest sitzt du auf der Schüssel, Alter.
2: Das war meine Abschlussfahrt in London. Da hatten wir so ein richtig schlechtes Hotel und wenn du im Bad gesessen hast, dann hast du halb in der Dusche gesessen, halt auf dem Klo und deine Arme musstest du auf dem Waschbecken ablegen, damit du irgendwo Platz hast.
1: Das war furchtbar. War da, war da außen, bevor du in die Toilette bist, so ein, so ein Symbol von einem Männchen, was sitzt auf so einem
3: Halbkreis? <lacht>
1: Ich, Ganz genau. Ich, ne?
0: habt, ihr, habt ihr schon mal so ein äh, Klo gehabt, wo, wo man rückwärts rein musste, weil der Raum so klein war, dass die Türen direkt am Knie schon waren? Ja, das war der. Also, ey, das war so, so brutal. Da musst du wirklich rückwärts rein, damit du da irgendwie wieder rauskommst, Alter.
1: Weil bei mir ist das ähm, generell ja schon. Ein Problem, weil ich mit 1,90 Meter und sehr langen Beinen und einem sehr langen Pimmel da irgendwo sich hinzusetzen, ist schon Krise manchmal. Also ich brauche schon Gästebad, brauchst du mir nicht kommen, gib mir deins. Ich brauche mindestens
0: 20 Quadratmeter Badezimmer.
3: Ja. Wir haben ja, dich davon, haben wir aus dem Konzept gebracht,
2: Henrik. Ah, ich habe mich selbst aus dem Konzept gebracht. So. Ähm, ich versuche die Sachen, ich es auf drei zu strecken. Ähm, angefangen <lacht> mit etwas mit Negativem, wo ich dann direkt immer was Positives übergehen kann. Die Ausfälle und Verspätungen von letztem Podcast bei der Deutschen Bahn hier sind immer noch aktuell. Oh. Denn es hat geschneit. Dementsprechend fängt <lacht> der ganze Spaß jetzt von vorne an. Ich meine, so ein Zug hat halt auch mal kalt. Ähm, die gute Seite ist, es hat geschneit und der Schnee bleibt diesmal ein bisschen liegen. Ähm, ja, habe ich mich gefreut. Der Nachteil ist, es ist jetzt so hell, dass hier so dermaßen die Sonne reinreflektiert, dass hier im Discord die Kamera die ganze Zeit
1: spinnt. Er wollte gerade sagen, ihr seht's nicht. Seine Kamera versucht also die ganze <lacht> Zeit, den Weißabgleich hinzukriegen. Das sieht so aus, als würde draußen so ein Leuchtturm immer so am Fenster
3: vorbeischalten und wieder sich wegdrehen. <lacht> So geil. glaube ähm, Und ja, ein
2: weiteres Highlight. Diese Woche, ähm, ich habe an einem Abend mal so ein bisschen auf YouTube rumgestöbert und bin unter einem, unter einem Video von Stay war das, glaube ich, auf einen Kanal gestoßen. Die Person kannte ich noch so vom Sehen aus einer Doku. Und habe aber nicht gewusst, dass sie selber dann auch Videos macht. Und zwar der Kanal von Philipp Schlaffer. Ein äh, ehemaliger Neonazi, der den Ausstieg geschafft hat und mittlerweile auf YouTube äh, sich sehr viel so aus in der Richtung anschaut, Reactions macht, darüber redet, wie es halt war, wie er ausgestiegen ist, was er heute für, für Arbeiten leistet, um Leuten zu helfen, da rauszukommen oder generell aus Gewalt geprägten Haushalten aussteigen zu können und wieder sich so ein bisschen in die Gesellschaft zu finden. Und ähm, das hat mich sehr krass abgeholt. Ich habe, äh, ich, ich liebe es einfach zu sehen, wenn Leute, die irgendwie aus einer, aus einer schlechten Ecke kommen, sich es, es schaffen, da erstens rauszukommen und zweitens auch nicht wieder direkt in die nächste schlechte Ecke zu rutschen, sondern sich halt wieder in der Gesellschaft zu festigen, in dem Fall halt eine Familie zu gründen und aktiv auch dafür zu sorgen, dass eben andere Leute vielleicht den Ausstieg auch schaffen, weil genau sowas braucht es halt. Du brauchst Leute, die aus dieser Ecke kommen die aus dieser Szene kommen, die wissen, wie es Leuten geht, die da auch drin stecken noch, um diese Leute da rauszuholen. Wenn Außenstehende dir sagen, du sollst da raus, dann, dann kommt da nur ein Feindbild auf. Während wenn so jemand, der da selber drin war, jahrelang, ähm, dir sozusagen einen lebenden Beweis liefert, dass es möglich ist, da rauszukommen und trotzdem ein gutes Leben zu führen, ein klares Weltbild sich anzueignen, dann äh, hat das eine ganz andere Wirkung. Und ja. die Videos sind unfassbar aufschlussreich, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gut gemacht und ist einfach so ein bisschen, auch wenn die Inhalte immer sehr, sehr hart sind, ist es trotzdem so ein bisschen so vielgutmäßig, mäßig, wenn du halt siehst, der hat es geschafft, wieder in die Gesellschaft zurückzukehren, sich ein sehr, sehr klares Weltbild anzueignen und das ist äh, definitiv eine, eine Kanalempfehlung mit, finde ich, zu wenig Aufmerksamkeit. Philipp Schlaffer. Philipp Schlaffer. Okay. Der Kanal heißt ex rechte Rotlichtrocker Philipp Schlaffer. Ich glaube, der hat auch noch einen Kanal, wo es so ein bisschen Vlog-mäßig persönlicher ist. Aber der Kanal ist der, wo es eben viel um, um Reactions geht. Und uh,
1: das ist also wirklich, sollte man sich irgendwie mal anschauen. Das ist bei mir, also ich glaube, das ist bei fast jedem so, dass natürlich äh, Geschichten aus erster Hand, wenn man es selber erlebt hat, einfach viel, viel authentischer sind. Und man sich das viel das viel besser transportiert werden kann von der entsprechenden Person, weil es halt aus erster Hand kommt. Wenn da irgendjemand, ähm, ja, ich sag mal, ein Reporter, der da mal zwei Wochen und mit unterwegs war oder so, dir versucht zu erzählen, wie da alles ist, geht gar nicht. Ähm, da hatte ich ja auch mal ein ähnliches Bild, äh, äh ähnliches Thema, ähm, ein Buch zugelesen, das heißt, ähm, ich, Tochter eines Yakuza, da geht es um die japanische Yakuza, wie man sie kennt, was ja so das Pendant, ganz grob gesagt, zur Mafia zum Beispiel aus Italien ist. Mhm. Und da wird aus der Sicht eines kleinen Mädchens erzählt, die halt Tochter eines Yakuza ist. Und man kriegt ein ganz anderes Bild. Man kriegt ein ganz anderes Bild von der Untergrundgesellschaft in, in, in Japan und alles. Äh, wie, wie, dieses, wie das strukturiert ist, wie es aufgebaut ist. Und ähm, ja, das ist einfach, man kriegt einfach ganz andere Ansichten, wenn man es von jemandem aus erster Hand hört. Ist immer so. Und das ist, Richtig. sowas lese ich gerne.
0: Er hat übrigens auch ein Buch geschrieben, der Philipp Schlaffer. Richtig. Hass, Hass Macht und Gewalt.
1: Ja, und dann ist immer die Sache, was steckt dahinter, dass jemand äh, in diese Szene überhaupt kommt. Vieles ist ja einfach auch ähm, Erziehung etc. Ich habe jetzt angefangen, hier ja. wieder ähm, Jessica Jones zu gucken. Mhm. Und die hat einen Nachbarn, der, das ist jetzt, denke ich, kein Spoiler, der aber hart drogenabhängig ist. Mehr sage ich nicht. Auf jeden Fall sehe ich diese Personen, selbst wenn es einfach nur in so einer Serie ist, und sage mir immer, fuck, Alter, was muss da passiert sein? Also was muss passiert sein, dass du dort landest und so ein Häufchen Elend wirst? Und nicht werdend Häufchen Elend, so, der schafft doch gar nichts, sondern... Es muss ja irgendwas passiert sein, dass du dort erstmal gelandet bist. Und das tut mir immer sehr leid. So, man muss das große Ganze sehen. Ähm, nicht jeder hat die Kraft, irgendwie irgendwelche Schicksalsschläge oder sowas zu verkraften. Oder man wird verarscht oder was auch immer. Es kann immer passieren, dass du irgendwo in irgendeiner Ecke landest. Es ist schwierig, immer gleich mit dem Finger auf dich zu zeigen und zu sagen, du bist Kacke. Weil du dich für irgendeinen Weg
3: entschieden hast, vielleicht auch gar nicht entschieden hast, hingedrängt wurdest. ich kann meine Woche gar nicht so
1: groß kategorisieren. Sie war auf jeden Fall mental sehr fordernd. Ich hatte das im letzten Podcast schon angesprochen, als du mich gefragt hattest, Sascha, wie das so ist, wenn man dann ein Buch schreiben und veröffentlichen will. Das war mhm. so der Stein des Anstoßes. Dass ich mich generell um die ganzen Träume, Wünsche, Ziele, die ich habe, ja informiert habe. Und, boah, also die Woche muss ich sagen, muss ich gestehen, hat es richtig gekracht. Also vor allen Dingen am Donnerstag war ich in einem ziemlich harten Loch, weil die Wege, die ich vorhabe, enorm schwer werden. Also, das kann ich, das kann ich sagen. Und jeder einzelne Punkt, den ich angehen wollte und mich darüber informiert habe und sowas, der der ist mit sehr viel Stein gepflastert schon von vornherein. Aber. Muss ich sehen, was ich draus mache und wie ich es hinbekomme. Also das ist alles so Kategorie, Buchschreiben ist ja schön und gut, aber die weiteren Schritte können dir das Genick brechen, so weißt du. Hm. Und so ist es mit den anderen Sachen auch. Ja. Schauen wir mal.
0: Überleg mal, wie es denn wohl erst ist, wenn du versuchst, einen Film irgendwie äh, zu, veröffentlich, äh, zu veröffentlichen, in Form eines Drehbuchs oder sowas.
1: Ein Drehbuch weiß ich gar nicht. Ich könnte mir das sogar vorstellen, dass ein Drehbuch leichter ist, weil ich glaube, da basiert sehr viel auf Dialogen, die du baust. Person A, Person B, Person, Person C und so. Nee, das ist viel du schwieriger. Viel schwieriger. <lacht> <lacht> ähm, also ich, gut, das ist jetzt natürlich auch wieder als, als Unerfahrener das zu sagen, es ist einfacher. Da musst du dich an jede einzelne Rolle reinversetzen können. Du musst diese Dialoge clever aufbauen. Ähm, ich habe das sehr gerne in Filmen oder Serien, wenn ich sie gucke, wenn, wenn man spürt, dass sich von vornherein Gedanken um die Charaktere gemacht wurde und Witze um ihre Vergangenheit gemacht wurde oder Bezug genommen auf irgendeinen Joke von der Folge zuvor oder so, dass man so wirklich mhm. merkt, okay, hier passiert was. Hier hat sich jemand beim
3: Schreiben richtig viele Gedanken gemacht. Ähm, ja, einen Film machen. Ich glaube, das ist heutzutage recht einfach. Okay ich also war jetzt halt auch Unfluss. nur so
0: in, in den Raum geschmissen, nee. weil ich,
3: ich veröffentliche... du das ja jetzt
0: eigentlich doch recht einfach hast mit deinem Buch,
3: im Gegensatz zu einem <lacht> Film. <lacht> ja,
1: ich nehme das hier auf, veröffentliche das. Das ist mein Film. Hm? J-Podcast. <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, warst du fertig mit deiner... nee Ne? Doch schon, ich habe hab eine, eine Sau der Woche Okay dann Das ist dann. Henrik Ja Was auch ich jetzt bei, schon mir auch, bei, bei mir auch, <lacht> definitiv
1: Meine Sau der Woche ist Henrik Weil ich mich mit dem unterhalten habe äh, Wie man richtig ausspricht Oh Gott, Alter Es <lacht> wird, wird
2: doch eine 2-Stunden-Folge
1: heute ich habe mir auch äh, Videos dazu reingezogen und äh, mich mit der deutschen Sprache nochmal ein bisschen auseinandergesetzt. Der Typ ist der Meinung, dass man IG am Ende mit IG ausspricht. Zum Beispiel zigmal oder 20 oder richtig. Das ist nämlich okay, richtig ist falsch. Am
2: Anfang falsch darstellt. Nein. Oh, das heißt ich nicht König. Die die, das die. Ist ganz, ruhig. Gibt, ganz ruhig. Es gibt manche Worte König. in der deutschen Sprich Sprich Sprache. König. Ich spreche so mit dem König die auf IG enden, die mit IG ausgesprochen werden sollten, meiner Meinung nach, weil sie es einfach richtig anhört. Und es gibt welche, <lacht> die mit CH ausgesprochen werden sollten. Zum Beispiel so Sachen wie 20. Kannst du von Alter. mir aus 20 oder 20 aussprechen. Ist beides vollkommen in Ordnung. Und wenn du König sagst, König, das hört sich so an, als würdest so mit du dich mit einem Kind unterhalten, was nicht weiß, wie man redet. Für mich heißt das König. Oder richtig. Und nicht richtig, weil richtig oder schwanzen würdest du so leger nebenbei irgendwie einfach so reden.
1: Ich bin jetzt gespannt, für wie viele der Henrik die Sau der Woche ist. Alter. Für zigs. Also ich, so ich
0: sag ja nur äh, an der Stelle liebe Grüße an die ganzen Chemiker da draußen, ne? <lacht> <lacht> ja, das ist genauso schlimm, die
3: Leute, die ich König sagen. Oder China. Hä? <lacht> äh, in China sagen die bestimmt auch 20. <lacht> ja.
1: Ach nee, auf jeden <lacht> Fall. Äh, da habe ich mit ihm drüber gesprochen und das ist ja.
3: Das ist ja ein Dachschaden, hat er. <lacht> ja. ja. Ansonsten. Gibt es da
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, also. Das, wenn du jetzt bei einer Sau der Woche bist, würde ich äh, mal wieder irgendwie eine meiner Kunden äh, äh, betiteln, weil. Das durch, durch Corona mussten die, wir, wir haben so eine so eine Scanner, womit wir die Ware ab, äh, abscannen und so, beim, wenn wir fertig sind, muss das Ganze unterschrieben werden, ähnlich wie beim äh, Paketdienst. Ne? Früher mal, okay. ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Ähm und äh, durch, durch äh, Corona mussten die das nicht mehr. Die mussten nicht mehr unterschreiben und, und alles und so und dann war so... Sobald die letzte Ware drin war, fiel die Tür zu und die haben nicht machen lassen, was du willst und dann bist du erledigt, so von wegen, ne? Ähm, und diese, dieses Verhalten behalten ganz viele jetzt dabei, obwohl die wissen, dass die wieder unterschreiben müssen. So, und äh, in dem Fall fällt die Tür ebenfalls zu, ich stehe da, äh, ja, ich brauche noch ein Autogramm und so und die haben mich auch nicht mehr äh, reingelassen. Also, ich habe dann nochmal geklingelt, geklopft und alles, nichts, gar nichts mehr. Und dann dacht, dachte ich mir, leck, Arsch, und bin so losgefahren. Im Endeffekt kriege ich noch von meinem Vorgesetzten eins auf den Deckel oder musste mich rechtfertigen, warum ich da kein Autogramm geholt habe.
1: Na, ja. Aber wenn dann die, die entsprechenden nicht den Nachteil daraus ziehen.
0: Genau, wenn, ich meine, es ist jetzt nicht wirklich äh, ein Problem für meinen Vorgesetzten oder so, aber es, ist, es taucht als Fehler im System aus, äh, auf und die fragen nach was da ist. Mm. Und wenn sich sowas häuft bei den Kunden, dann rufen, äh, rufen die selber da an und kümmern sich darum. Ah. Weil, wenn ja, damit beschissen. jetzt irgendwas ist, dass irgendwas fehlt oder so, dann ist keine Unterschrift da. Weißt du, und dann äh, können sie dir sonst was erzählen.
1: Ja. Nee, hat mich auch gewundert. Ich hatte, als die neuen Kopfhörer gekommen sind... Ja, das ist mein Highlighter-Woche.
3: Ah, wir haben ein Highlight.
1: Oh. Äh, da musste ich auch wieder unterschreiben. War erstmal neu für mich. Habe ich sie erstmal die Treppe runtergetreten und ich gehe Bock drauf.
0: Na, dann kommen wir hoch hier im 15. Fachstudiert <lacht> nicht.
1: <lacht> äh, nee. Nee, ähm, da musste ich auch wieder unterschreiben. Kam mir ja auch so. Ich weiß noch, während Corona, ich hab, äh, ich weiß gar nicht, was es war. Ähm, da war es Audiotechnik auf jeden Fall, da hatte ich bei Thoman bestellt. Das hatte ich auf Nachname gemacht. Zwei oder drei Sachen waren es gewesen. weiß gar nicht mehr, warum auf Nachname. Ich glaube, es ging schneller. Und genau, weil ich nicht Vorkasse machen wollte, bevor du die Vorkasse, eh das Geld da ist und so. Ich bin jemand, ich hasse es zu bestellen. Ich hasse mhm. bestellen, weil du willst es, du weißt, was du kriegst, du weißt, was du haben willst und musst trotzdem nochmal zwei, drei Tage warten. Dann kriegt die Krise. Also wenn es <lacht> und bei Audiotechnik ist es ja eher so speziell. Also du kannst ja nicht einfach mal zum Mediamarkt fahren und sagen, okay, das holst du dir. Wenn es jetzt sowas ist wie beim Mediamarkt, dann nehme ich lieber die Spritkosten und vielleicht fünf Euro mehr der, der Ware in Kauf, als zwei, drei Tage zu warten. <lacht> nee, auf jeden Fall, da war das auch so durch Corona. Da haben sie mir dann nicht mal die Sachen, also Nachname wurde dir nicht übergeben, weil du ja unterschreiben musst und Geld übergeben musst. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum diese, warum meine Ware nicht ankommt. Ich bin zweimal, bin ich der Postfrau dem Auto hinterher gerannt, wie so ein Hund.
3: <lacht> das, ja, <lacht> ja, Durf, irgendwie
0: rennst du nicht. ständig dem Postwagen hinterher, Alter. Das haben wir ja schon ein paar Mal von dir gehört,
3: Junge. Wartet <lacht> 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 auf
0: mich.
1: Lemonen <lacht> 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 eyes <aus. lacht> Nee. Stimmt, also jetzt, jetzt geht's wieder los. Jetzt müssen wir wieder alle unterschreiben, Leute.
3: Ja. Also ich... Gut. Das ist Weiß ich nicht. Bei
0: uns wird, liegt irgendwie ein Paket immer nur unterm, äh, unterm Carport, Alter. Wenn mal was kommt, ja. auch von Jens anderen Leuten liegt bei uns im Paket unterm, äh, unterm Carport. Hä? Das, Schatz, das, das Bett ist Bett krass. Das ist so krass, wirklich. Teilweise von, äh, von äh, meiner Familie, die äh, vorne wohnen oder so, ja, äh, liegt das Paket auch bei uns unterm Carport. Ich warte nur darauf, dass irgendwann hier so eine Abladestelle ist oder so, dass ich nach Hause komme und erstmal 20 Pakete selber ausliefern muss, Alter.
1: Sascha, kam, von, kam für uns ein Brief oder so? Der mit den 500 Euro? Nee.
0: <lacht> der war, nee, der kam nicht. Der kam definitiv nicht.
1: Muss doch mal anrufen.
0: <lacht> Aber eine Mahnung, die ist für dich da. <lacht> Kannst du mal Über 500 Euro.
1: Dies wäre jetzt nicht direkt für dich, wir haben nur denselben Nachnamen, aber trotzdem.
3: <lacht> ja. Ja, wollen wir ins Thema? Können wir gerne machen. Dann
1: okay. hol äh, mal raus, was es gibt. Was, was haben wir denn heute auf der Menükarte? Tagesgericht heute?
0: Tagesgericht heute ist ähm, ähm, Kino äh, früher versus heute. Also ein bisschen vergleichen, das Ganze. Ja, äh, ist tatsächlich recht interessant, wenn man den früheren Aspekt betrachtet, meinerseits zumindest. Wie meinst du das? Na, ich hab, äh, hab mich ein bisschen mit den, äh, wie Kino so entstanden ist und sowas beschäftigt.
1: Achso, ne, dann fang wir mal bei dem Urschleim an, bevor wir dann mit uns anfangen.
0: Ja, also, wenn man nach so Kino äh, googelt oder so, ähm, wie das Ganze entstanden ist, dann wird äh, einem das, äh, das Jahr 1895 als Geburtsjahr fürs Kino betitelt. Da ähm, muss man sich aber sich im Klaren sein, dass das Ganze mehr eine äh, ähm, Jahrmarktattraktion war in Form einer Bretterhütte. Oder gegebenenfalls Zelt, wo man Glück haben musste, dass da ähm, Bänke stehen. Ansonsten musste man wirklich stehen und dann wurde das Ganze halt wirklich äh, schwarz-weiß ohne Ton irgendwie äh, ausgestrahlt. Und äh, man hat meistens Sachen zu sehen bekommen, die man so nicht gewohnt war. Irgendwelche, mhm. äh, irgendwelche Tiere oder sowas äh, wurden in Städten gezeigt ne? oder auch ähm, bei, bei Leuten jetzt auf, auf dem Land oder so wurden ganz oft so, so Züge oder irgendwie sowas äh, dargestellt und da hat man auch wohl, da hatten die Leute teilweise Angst vor, dass die Züge auf jemanden zufahren und äh, und, und so und dann sind teilweise die Leute beiseite gesprungen, weil, die, weil es sowas Neues war für die wenn da so ein Zug halt auf, diesen, auf dieser Leinwand auf dich zugefahren kommt und du so, ein, so das komplett Neuland für dich ist, also nicht nur der Zug an sich, sondern auch diese, diese Bildaufnahme, dass sie da richtig Respekt vor
1: hatten. Also Ende des 18, äh 19. Jahrhunderts gab es schon sowas wie
3: Lichtspielhäuser? Also das war schon mit Technik oder was? Genau, ja. Okay, krass. Das ist neu für mich tatsächlich. Ich dachte, da
1: wäre noch und hier so...
0: Drei Drei bis vier Minuten Länge hatten die ersten ah. Filme bloß. Das war dann oh, wirklich so wie so ein kurzes äh, Theater mehr oder weniger.
1: Ja. Ich würde sogar okay. sagen, das war sogar die erste Unterhaltung hier mit so Puppen, Puppentheater und so Kram. Leute wollten schon immer unterhalten werden.
0: Ja, aber das ist, wie du sagst, das ist, glaube ich, eher Theater als Kino.
1: Mann, ey, Lars. Ja. Mann, ey. <lacht> Ja, aber das war ja auch in so einer viereckigen Box und sowas. Und dann hast du da die Figuren, die eine Geschichte oder sowas erzählen. Und später wurde es dann halt alles per Technik dann umgesetzt. Aber witzig, dass die Leute da dann Angst vor hatten. Ich sag mir halt auch immer, stell dir mal vor, du würdest jemanden mit dem Wissen von, ich sag mal, 1930 nehmen und dem
3: Avatar zeigen. Transformers. Äh. Der wird seines Lebens nicht mehr froh. Das ist, das ist so, Wahnsinn. Ich
0: dachte eigentlich an sowas wie S oder so, weißt du? So den <lacht> Clown, Alter. Oder
1: direkt ein Joker hier so. <lacht> ähm,
0: man, man hatte auch, also es gab ja quasi zwei, zwei Titel dann später fürs Kino. Es gab einmal den Filmpalast ja, und einmal den äh, Lichtspielhäuser wurde das Ganze alternativ noch genannt. Der Unterschied darin war, dass so ein Filmpalast, der war wirklich optisch angelehnt oder vom Interieur des, des Ganzen angelehnt an, an Paläste. Da waren, da waren Kronleuchter, die überall hingen. Da hingen Samtvorhänge an, an den Wänden und auch vor der Leinwand. Ähm, denn dieses ähm, ganze Orchester, es gab früher vor, vor der Leinwand, gab es so ein Orchestergraben. Ja, da hat ein Orchester, wo es noch keinen Ton gab und so, dazu gespielt, um irgendwelche Töne zu erzeugen. Gegebenenfalls äh, kam auch äh, sowas wie ein Pianist dazu oder ein Orgelspieler, ja, oder Spielerin, je nachdem. Ne? Ähm, und so, so ein Lichthaus speziell wurde das Ganze nur genannt, weil man halt früher ähm, mittels Licht dieses Bild projiziert hat. Weißt du noch, früher, da hatte man doch so einen richtigen Lichtstrahl über den Kopf, das auf die Leinwand, die ihr fallen, ja. die ihr fallen ist. Ja. Da konntest du so die Hand hochheben und hast dann deine Hand im, in, auf der Leinwand gesehen als Schatten und so.
1: Hast du gesehen? Die Muschi war ich.
0: <lacht> <lacht> ja. Und, ja, aber äh, das das, das, das ist ganz krass. Es war früher eine ganz andere äh, Vorgehensweise zu sagen, man geht ins Kino. Die Leute haben sich richtig schick und edel angezogen. Das war ein richtig großes Event, wenn du in so einen, äh, in so einen Filmpalast gegangen bist. Das ist so wie, als wenn du heute in, in eine Oper gehst halt.
3: Mhm. Das
0: ist schon krass, das Ganze so zu lesen. Und dann, Alter, hast du die... Die Erfahrung, die ich neulich hatte bei Avatar, Junge, und äh, vor dir sitzen vier Leute in Jogger. Ja?
3: <lacht> ja.
1: nee Das, das ist zum ist, Beispiel äh... so ein
0: Ding, da hab ich mal richtig Bock drauf, ne? Ihr könnt mir das richtig vorstellen, mal so so Opa oder sowas sich mal anzutun, sich mal richtig schick zu machen und so, hätte ich echt Bock
1: drauf. Ja, aber genau das, das ähm, ist das, diese Kunst der Darstellung, wie das als eins anfing und sich gefühlt in mehrere Sachen aufgeteilt hat. Du hast jetzt halt Kinos, du hast Theater, du hast Oper, du hast Musical und alles ist theoretisch eins, wird nur anders angegangen. Hm. Auch in Filmen ist Filmmusik zum Beispiel, das ist brutal wichtig.
0: Ja, das das definitiv heutzutage sowieso und ähm, die ersten Töne zum Beispiel ja im, im Kino, die kamen 1927. Und erst zwölf Jahre später kam dann die Farbe in, in die Kinos. Hm. Da hat man dann das erste Mal so seine ganzen Schauspieler gehört. Das muss, das muss krass gewesen sein, Alter, für, für man, äh, dieser Wechsel.
1: Definitiv. Man sagt ja, der erste Star, den es jemals im Film und Fernsehen, glaube ich, gab, ist
3: äh, Charlie Chaplin. Ja, stimmt. So der erste der erste Hollywood-Star, glaube ich, sagt man. Hast du ihn ähm, irgendwie mal gesehen? Also Filme von ihm oder so? Äh, ja,
1: aber nur ausschnittweise. Okay. Nur ausschnittweise. Ähm ja, generell habe ich aber so äh, Interesse an Filmen so aus den 50ern, 60ern und alles. Äh, was ich auf jeden Fall noch nachholen muss, ist so die ganzen James-Dean-Filme und
3: die Elvis-Filme. Da habe ich Bock drauf. Äh, wir haben eine relativ ähnliche Frage, Henrik.
1: Was ja. ist ein so dein erstes Kinoerlebnis, wo du dich dran erinnerst? An welches du dich erinnerst? Mein allererstes
2: Kinoerlebnis ist tatsächlich in einem, in einem kleinen ja, Dorfkino hier bei uns im Nachbarort. Bin ich mit meiner Mom damals in Michel aus Lündeberger. Die hatten das, haben da diesen Film abgespielt.
3: Hm.
2: Ich glaube, das war nicht im Programm oder so. Es war einfach halt, weil die halt diesen Film da spielen wollten. Und, ähm, das war dann mein allererstes Kinoerlebnis. Aber so wirklich, wirklich das große Kino war das jetzt nicht. Wie gesagt, das war so ein kleines Dorfkino, Lichtblick. Ähm, und äh, scheißegal. Das auch, es war cool, Ja. aber so wirklich das erste Mal Kino, wo ich auch sagen würde, das war so richtig dieses Kinoerlebnis, ähm, war dann in einem, ich glaube, weiß nicht, hieß das damals noch Cinemax oder sowas. Ähm. In Frankfurt dann, das war so ein auch so ein, so ein Dokumentarfilm über Afrika, weil ich halt auch über meinen Onkel, der da sehr, sehr oft in Afrika war, irgendwie so ein bisschen in so einem Afrika-Hype war und die Tiere da total cool fand. Und das war dann so ein Natur-Dokumentarfilm. Und ich weiß noch, dass dadurch, dass es halt ein riesiges Kino war, und das war mein erster 3D-Film auch direkt, und dann saß ich da mit dieser 3D-Brille auf und das, der Film fängt an indem du, du du startest im Weltraum und dann zoomt die Kamera ganz schnell so auf die Erde zu. Erde wird immer größer und irgendwann landest du dann in Afrika. Irgendwie, ich ja. saß da, ich habe fast einen Anfall bekommen. Weißt du, was Das erste Mal Kino, das erste Mal 3D und dann sowas. Schlimmer als jede Achterbahn.
1: <lacht> weißt du, was ich gerade denke? Es gibt da so ein äh, TikTok-Synchron-Ding, so TikTok da redet so ein kleiner Junge oder so, der so sagt: Also, das war, nein, kein Bock mehr. So, okay. <lacht> dieser Zoom kommt und nein, kein Bock mehr. <lacht> erstmal rausgehen. <lacht>
2: ich weiß noch, dass ich dann, ich weiß nicht, wie alt ich da war, dann muss ich, ich glaube, ich müsste, ich dürfte höchstens acht Jahre alt gewesen sein. Ich weiß nämlich, dass der nächste Film, an den ich mich erinnere, war Madagaskar 2 und der kam 2008 ins Kino. Das heißt, ich müsste, ich kann nicht älter als acht gewesen sein. Danach habe ich erstmal kurz die 3D-Brille ausgezogen und musste mich erholen. <lacht>
0: Was, wie alt warst du eigentlich? 2008?
1: Also mein Kinoerlebnis, mein erstes war auf jeden Fall... Äh,
3: <lacht> Nein, kein Bock mehr.
1: Äh, ich mache auch da gleich einfach mal eine ganz freche Grätsche schon mal so als Beispiel in die heutige Zeit. Wir stellt euch einen kleinen Jungen vor. Ein kleiner süßer Bubi. Wir nennen ihn Lars. Der ins Kino geht, unrealistisch. das erste Mal und sich König der Löwen reinzieht. Sein erstes Kinoerlebnis 1994. Ganz große Augen. Verliebt in Nala, verliebt in Ska, danach zu McDonalds und eine Simba-Figur geholt, wo McDonalds noch ähm, geiles Spielzeug hatte. Das Buch gehabt, das Hörspiel gehabt. Seitdem ist der kleine Junge Größter
3: König-der-Löwen-Fan. Und dann sagen wir 2019. Ein kleiner, süßer Bub. Nennen wir ihn Lars.
1: König der Löwen kommt ins Kino. Lohnt nicht hinzugehen. Der Film ist eh nur noch zwei Wochen im Kino. Der kommt eh bald auf Disney+. Plus. Also guckst du zu Hause auf Disney+. Plus. Die ganze Familie quatscht zwischendrin rein. Alle sind am Handy. Keiner schätzt den Film wirklich. Und Schon nächsten Tag ist der Film vergessen, aber er war ganz cool. Das ist so mein meine wir Anekdote in der heutigen Zeit genau. <lacht> dazu. Du...
0: Ja. Wirklich dieser, dieser Punkt, ja, das, das ist ja das Thema eigentlich bei der Frage, gehen wir ins Kino oder warten wir und gucken ihn zu Hause.
1: Guck mal, was das für ein Highlight früher war. Der, Ki der, der Film lief im Kino und ungefähr zwei, drei Jahre später lief er im Fernsehen. Darauf hast du dich übelst gefreut. Boah, jetzt schon im Fernsehen sind zwei Jahre schon rum, krass. Und guckst du mhm. dann Freitag oder Sonntag zum Blockbuster-Zeitpunkt genau, 20.15 Blockbuster. Uhr? Mhm. Das ist ja, das ist ja. Das, das ist jetzt alles nicht. Mhm. Kommt ein Film um 20, oder ist ja vorbei, mhm. bei ProSieben vor allem, aber ich sage jetzt mal ein halbes Jahr zurückgerechnet oder so, der Film kommt, da kommt ein Film am Freitag oder Sonntag um 20.15 Uhr und du denkst dir, also erstens ist der Film schon 15 Jahre alt und zweitens mit der Werbung, nee, kein Bock.
3: Richtig. Das ist, das ist krass. Das ist wirklich
0: ein Thema, das ist, das ist richtig nervig diese Scheißwerbung. Ja.
3: Ja, also und, das war mein erstes. Ja? Hm?
1: Erzähl. Nee, das war mein erstes Kinoerlebnis König der Löwen und hm? Ende Ende der 90er, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Dinosaurier, das war glaube ich auch so ein ja. Disney Film, so ein komplett animierter. Ja. Hm. Und einmal Exakt, war Ich glaube ich, ne? Es kann sein, ja der war auch sehr schön der hat mich sehr beeindruckt vor allem der T-Rex und dann gab es dann war ich mit meinem Vater auch einmal in so einem 3D Kino da liefen so verschiedenste Sachen aber auch ähm, die Simpsons und die haben so richtig mit verschiedenen Räumlichkeiten gespielt dass Homer manchmal durch so einen 3D Raum und sowas geht also das war so ein Cineplex ist das glaube ich wo du so eine richtig gekrümmte Leinwand hattest so eine riesengroße Ach, und so, so eine große so eine Kuppel das genau, war genau. IMAX. IMAX, da war ich zweimal als Kind mit meinem Vater. Aber mein Bruder ging es ähnlich wie Henrik äh, beim ersten 3D-Erlebnis. Mein Bruder hatte Angst. Er hat den kompletten Film ohne Brille geguckt. <lacht> <lacht>
0: ja, ey. ist es auch. Bei diesen, ähm, wer es nicht kennt, diese IMAX-Kuppeln, da sitzt man auch so ganz steil. Da hat man mhm. das, äh, das ähm, Gefühl, nach vorne runterzufallen. Das, das ganz, ist ganz, ganz wild. krass. Ich habe ja. das mit meiner äh, Mutter äh, eine Zeit lang immer gemacht. Wir sind regelmäßig ins IMAX gefahren und haben irgendwelche Dokumentarfilme da geguckt. Einfach weil das so ein äh, Erlebnis war, an dieser gekrümmten Kuppel das zu gucken. Weil du dadurch das Gefühl hattest, halt äh, wirklich drinnen zu sein. Ob jetzt 3D oder nicht, sei mal dahingestellt. Das war, war ganz, ganz geil. Mhm. Aber Wisst mein... Mein erster äh, Film im Kino, also ich glaube fast Mulan. Also ja. so, das, daran kann ich mich, glaube ich, so ziemlich gut erinnern. Aber was, glaube ich, am prägsamsten war, waren, war die Reihe der, von Harry Potter und Herr der Ringe. Das war immer kurz vor Weihnachten und da sind wir immer mit der ganzen Familie hin.
1: Was ich mit Herr der Ringe verbinde ist, wild. Das war, ich hatte mit der Reihe nichts zu tun und ja. ein Schulkamerad hatte mich zu seinem Geburtstag eingeladen und der, die wollten dann zu Herr der Ringe und ich weiß gar nicht, ob ein oder zwei Teile liefen und auf jeden, auf jeden Fall hieß es kurz vorm Kino dann, ähm, sein Geburtstag fand statt und alles und kurz vorm Kino hieß es, ja der Film wird, boah, oder das Ganze wird jetzt, ich glaube das war dann nur ein Teil oder so, insgesamt wird das Ganze über drei Stunden gehen mit einer Viertelstunde Pause. Hm. Das, das das war ein komplett neues Erlebnis für mich. Ich stand da als Bub. Was war das gewesen, 2003 oder sowas?
3: Da war ich zwölf, elf, irgendwie so. Und ich stand da und dachte, was? So lange? Dann ist ja der Tag vorbei.
1: Und dann war da wirklich Pause und ich musste damit erstmal umgehen. Das war für mich, so anders da zu sitzen und wirklich drei Stunden das zu gucken. Es war beeindruckend, krass. natürlich. Ja, auf jeden ja. Fall. Aber ja, das ist heute Henrik, Standard.
3: Können wir kurz nochmal <lacht> der, der ist da gerade <lacht>
1: rausgeplumst Alter. Lass mal nicht drüber reden.
3: <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, die ganzen Disney-Filme aus den 90ern, die habe ich auch alle geguckt im Kino. Fast alle. Also Mulan. Ja,
0: hättest du mal die Schöne und, und das noch. Biest als erstes geguckt, ja, dann wäre das uh, nämlich dein Bester. Dann wüsstest nein, du, was gut ist, ey. Nein.
1: Den haben wir zusammen geguckt und das hat mir gereicht, die Neuverfilmung.
0: Nein, nein, nein. Das äh, Original.
1: Nee, ist nicht meins.
0: Ich hab das sogar äh, als Musical geguckt im
3: Friedrichstadtpalast. Aber jetzt nochmal die Frage an dich. Schön und das Biest oder der Glöckner von Notre Dame?
0: Schön und das Biest. Immer. Echt? Das ist mein Lieblings äh, Disney-Film.
3: Dachte war Glöckner.
1: Nee. Warum
0: ja. so
3: der Glöckner?
0: Alter, da hab ich noch nie von erzählt. Natürlich,
1: doch hast du, dass du das total fühlst und wie ihm, es ihm geht und sowas. So die Story an sich, dass sich ja... Da ja, die Story an sich,
0: kannst. ja, aber äh, äh, das ist kein Vergleich zu Die Schön
3: und das Biest, Alter. Ach, naja. Ich nehme Das, dir das ist übrigens das Beste. Was ist das Beste? Die Schön und das Biest. Achso. Ähm, was ich
0: noch sagen wollte, war äh, zu, zu, ähm, zum Thema früher, ja, dass es... Ähm, Früher gab es Kinos eigentlich so gut wie an jeder Ecke. Weil ähm, es wurden sogar Nachrichten und sowas alles im Kino gezeigt, weil man ja noch keinen TV hatte und so. Ne? Wo dann aber in, in ich glaube, in den 70er Jahren oder so, hatte, hatten die meisten dann irgendwann einen Fernseher und so. Da ist dann das Kino wie zusammengebrochen. Da sind ganz viele Kinos, die mussten schließen, weil äh, die Leute ausgeblieben sind, weil sie halt zu Hause von den Fernsehern gesessen haben, ja. Und erst äh, 1990, als so richtig gute Tonqualität kam, hat äh, das Kino angefangen, wie so einen Aufschwung zu erleben, weil die Leute ins Kino gekommen sind, äh, um diesen Sound zu erleben. Dieses dieses Dolby, ich weiß gar nicht, heißt es auch Dolby Surround, was was sie im Kino benutzen?
1: Ja, müsste. Oder Dolby Atmos, aber ich glaube, nee, Dolby Atmos ist, glaube ich, für zu Hause.
0: Genau, und das, das ist das Problem, was, äh, Problem... Das ist das Thema, was, was das Kino wieder belebt hat. Mhm. Und jetzt sind sie aber wieder an einem Punkt, wo ich sage, jetzt sind sie wieder irgendwie zwischen 1970 und 1990. Die Leute bleiben ausgefühlt, die Kinoseele leer. Äh, Habt ihr schon Handy? jetzt in, in den letzten Jahren mal, also auch vor Corona jetzt mal, ein richtig volles Kino erlebt? Ja. Ja, also ich habe das, ich glaube, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, wann mal das Kino richtig voll war.
1: Avatar und Spider-Man No Way Home. Ach, okay, ne? Nee, nee. <lacht> no Way Home war auch wirklich ein Flop,
2: ist ja ganz klar auch.
1: Ich wollte gerade okay, sagen, du bist voll. bescheuert, aber jetzt habe ich den Sarkasmus jetzt noch rausgehört. <lacht>
0: <lacht> ist sowieso auf Disney Plus, braucht man nicht gucken.
1: Richtig.
2: Da wollte ich nochmal, oder Lars, Lars versucht jetzt irgendwie seit einer halben Stunde Seit einer zusammen, halben
1: Stunde Was euer brachialstes Kinoerlebnis war, Henrik Die, Brachial? Ähm, definier mal Brachial ja. ja, meinetwegen, entweder wo alles gestimmt hat Man hatte Bock auf den Film, man hatte Bock aufs Kino, man war mit den richtigen Leuten da Es hat einfach Spaß gemacht <lacht> von vorne bis hinten Oder einfach nur, weil der Film einfach heftig war Okay, also positiv ich glaube, ja, ja. ähm, so zwei Sachen, die mir da... Fallen mir
2: zwei Sachen ein? Ich glaube, das, wo ich mich am meisten positiv daran erinnere, ist auch einer der ersten Filme, da war ich mit meinem Vater allein im Kino, in der Vorstellung, die fast komplett leer war. Ich weiß nicht, ich glaube, es lag an der Uhrzeit oder so. Ähm, und zwar Drachenzähmen leicht gemacht. Der erste Teil, der beste Teil der Reihe und generell einfach ein wahnsinnig guter Film. Und den haben wir zusammen geschaut und bis heute ist auch einer der Lieblingsfilme meines Vaters, von vorne bis hinten super Superfilm, den im Kino zu schauen. Ich weiß nicht mehr, ob es 3D war. Ich glaube fast schon. Und... Sehr süß. Ohne Zahn das, das war dann... Ja, genau. Das war einfach ein, ein prägendes Ereignis. Das war dann auch so... Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ob wir den zweimal geschaut haben. Weil ich weiß, dass wir irgendwann aus dem Kino gekommen sind. Das ist aber nicht das Kino, wo ich mich an die Vorstellung erinnere. Und das war dann wie bei dir, wie du auch gesagt hast, du kommst da raus und du hast ja so gut wie bei jedem Kino irgendwo ein Macis in der Nähe. Weil es <lacht> einfach vom, vom Geschäft her sich lohnt, in Kinonähe in Kino -Nähe einen McDonalds zu bauen. Ja. Und da gab es dann auch so diese Drachenzemen-Figürchen und sowas. Und äh, das war einfach, ja, das so, so, das prägt. Ähm, und wenn du mal einen Film hast, der deinem Vater auch noch gefällt, dann ist das nochmal was Besonderes. Und mhm. das war, das war wirklich ein richtig geiles geiles Erlebnis. Dementsprechend verbinde ich auch sehr viel mit dem Film. Das war, glaube ich, das so das Kinoerlebnis, was ich, was ich am meisten noch im Kopf habe. Ansonsten müsste ich, glaube ich, so aus den letzten Jahren irgendwie sowas wie ähm, ja, Infinity War oder Endgame oder halt ähm, No Way Home, so diese richtig großen Marvel-Geschichten, die waren schon heftig, einfach weil die Stimmung, du, du weißt, jeder hier, der hier neben dir
1: sitzt, hat richtig Bock.
3: Hm. Das stimmt.
1: Bei dir, Sascha? Du hast eben schon so gelacht.
3: Du Honn. Definitiv
0: äh, Bibi und Tina einfach mal anders. <lacht> äh, erster Film mit der Prinzessin. Deswegen musste ich gerade so äh, lachen. Ähm, aber ich würde es auch Herr der Ringe definitiv
3: betiteln. Sogar noch vor Harry Potter. Ähm... Und Transformers.
0: Das mhm. war auch krass. Der erste Teil, weiß ich noch, Alter, sind wir direkt im Anschluss, sind wir in Saturn gerannt und haben das Computerspiel gekauft, Alter.
1: <lacht> da kommt ja jetzt auch ein neuer Teil, ne? Da muss ich wieder sagen, interessiert mich wieder ein bisschen.
0: Ja, weil sie mal was Neues probieren und so, ne? Und mhm. äh, ich habe mich da schon mit ein, zwei Leuten drüber unterhalten und die sagen gleich, äh, oh, hier Kacke und so. Und nee, finde ich geil. Nee, gar nicht, ich find's cool. Ich weiß nicht, kennst du das noch? Wenn du früher so äh, Super RTL oder so geschaut hast, dann kam diese, so eine Werbung von den Transformers-Figuren, die genau diese Tiere, die jetzt in dem Film so äh, auftreten, als Spielzeugfiguren. Ich wollte immer so, so, so eine Figur haben, habe ich nie gekriegt. Danke, Mama, an der <lacht> Stelle. <lacht>
1: So, den Braten, den er gekriegt hat zu Weihnachten, macht das jetzt, ist jetzt wieder vergessen.
0: Ich bin morgen, ich bin morgen bei meiner Mutter und ich werde das nochmal ansprechen, wo eigentlich meine Lego-Eisenbahn ist und mein Transformer ist hier. <lacht>
1: <lacht> ist so. Bin ich aber auch dafür. Wenn du Verstärkung brauchst, ruf mich an.
0: Ja, mache ich
3: auch. Aber so. früh morgens um neun. <lacht> Ey. <lacht> hey.
1: Also bei mir, klar kann man es auch unterbrechen, die Marvel-Filme der letzten 13 Jahre sind einfach alle heftig gewesen. Mhm. Ähm, ich, mit, mit Sascha war ich bei Endgame und ich bin zweimal im Sitz hoch und runter gerutscht. Das war Wahnsinn. Ähm, ja, weil ihr no mit My Popcorn gespielt habt, hab,
0: ne? Lars <lacht> 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 äh. ist nämlich so einer, der klebt dir eine, wenn du im Kopf Popcorn wühlst, du weißt du? Ne? Alter.
1: Und wenn das du dann noch so ein schlechtes Timing sein. hast,
0: ey. Ja. Weißt du, wenn ich da so drin rumwühle, ich fühle immer erstmal die ans großen Flocken raus. Das
1: ist so <lacht> schlimm. Du hörst, den halben Film hörst du nur... Hey, oh, oh, oh,
0: sei doch mal nicht oh, oh, so negativ jetzt, Lars. Stell dir mal das ist vor, so eine schöne Erinnerung.
1: Du bist bei, äh, äh, im Marvel-Film gerade drin, bei Avengers und dann guckt dieser fantastische Darsteller des Spider-Man, Tom Holland, guckt Iron Man in die Augen und sagt... Tony, es tut mir leid. Und in dem Moment hörst du aber die ganze Zeit neben dir. Oh,
0: den, den haben aber noch Walter hinten, ne? Der hat es kommen sehen. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: sagt, aber eins der coolsten.
2: der coolsten
0: ne coolste so Erlebnisse
1: wow. war auf jeden Fall. Äh, der Anje war wieder. Spider Man 2, da war ich mit meinem Vater. Und der war ja auch sehr, sehr gut. Damals noch mit Toby Maguire. und ich weiß noch, wo 2, mit... das
0: war der mit dem Oktopus? Genau. Ah,
1: okay. Der war fantastisch und da hat mein Vater danach dann nur gesagt, so, der erste Satz, der von meinem Vater danach kam, wie, sind zwei Stunden schon rum? Also der war auch voll drin in dem Film. Ähm, Geil. Ja, und ich muss sagen jetzt auch, der aktuelle ähm, Avatar-Film ist, ist ein Wahnsinn. Also das haut dich auch komplett raus ja das sind so die präg prägsamsten krass,
3: ja.
0: krass finde ich dass der dritte Teil schon abgedreht ist
3: es gibt ja, sogar, schon, sogar, sogar sein, schon Release ja. das ist, man
0: hat, die machen es bloß abhängig davon wie viel Avatar einspielt also der zweite Teil ja, das Thema Teil. ist ja schon
1: rum ja das ist ja schon steht ja <lacht> schon, schon fest das wirkt ja, so wie dieses,
2: ich... bei 70.000 Likes gibt es den zweiten Teil.
3: <lacht>
2: <lacht> ist schon fertig, aber ich bringe erst raus, wenn ich genug Kohle eingenommen habe.
1: <lacht> es ist zwar krass, dass Avatar äh, The Way of Water jetzt ähm, Platz 6 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist. Man muss aber dazu sagen, und das finde ich, und das wird für mich immer beeindruckend bleiben, dass Spider-Man No Way Home 2000 21 in die Kinos kam, also mitten in der Pandemie und trotzdem Platz 7 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist. Also der hm. Film hat so gescheppert. Also ich wage jetzt mal zu behaupten, dass er wahrscheinlich mindestens in den Top 3 wäre, würde man ihn jetzt releasen.
3: Hm. Also klare Empfehlung, ja. Aha. Wer ihn noch nicht gesehen Aber hat.
1: es, ja.
0: Welcher Teil war das von ich mein, Spider-Man, wo er gegen Elektro kämpft?
1: Oh, das war The ich Amazing Spider-Man mit yeah. amazing. Andrew Garfield. Mm.
0: Den Schurken fand ich ja so geil. Das muss ne? der
1: zweite sein, ne? Ja, ich glaube, der zweite Rise Den of the
0: Elektro, Elektro so? fand ich sehr... Ja, genau, doch, Rise of the Elektro, ja.
2: Aber Aber ich meine, me ich mein, du verbindest halt... Also, wer das jetzt noch als Spoiler sieht, sorry, komm hinter deinem Stein hervor, ich glaube, Sascha ähm, dann. Aber du verbindest... Ach so, hat der No Way Home wirklich nicht gesehen? Nee. Ja gut, dann nicht. Kommt aber dann alles Stein gut, vor. ich,
0: äh, äh, ich hänge wirklich ganz krass hinterher bei einigen Marvel-Filmen, das weiß ich selber, aber es äh, hat damit zu tun, weil ich Spider-Man jetzt nicht so cool ey, finde ey, stopp, wie, da, nein, wie nein. andere. Ja, Hashtag einfach mal einen neuen Hulk-Film bringen, Wer mal angebracht.
2: Raus. Hey, da ist mir gerade aber ein bisschen okay. aufgestoßen. Ey. Direkt
0: hier erstmal äh, wie Banniken hier den Typen.
2: <lacht> oh, warte mal. So, einmal verschieben, ab in den Warteraum. Ist ja voll. Ab in
0: den Warteraum.
2: <lacht> nee, aber ich meine, ohne jetzt viel zu spoilern, du verbindest halt mit No Way Home drei Generationen Marvel-Fans. Da, mhm. Das kann nur scheppern im Kino, weißt du? Das ist, also, muss
0: das ist... heftig sein, ja. Yep.
1: Nee, ihr könnt auch
0: darüber stimmt. reden, wenn er wollt, ne? Also ich habe da nee, jetzt keine Problem mit. Machen da mal einen eigenen
2: Podcast, den, den Marvel Cast oder sowas. <lacht> Marvel <-Cast. lacht>
0: Das, das finde ich
1: gut. Also ich glaube, es gibt wenige Filme, wo du, oder mir würde gar kein Film einfallen, wo du nicht um den heißen, nicht irgendwie drumrum tänzeln kannst. Alles, was du sagen würdest, wäre ein Spoiler in diesem Film. Das ist Wahnsinn. Das ist so krass. Du kannst nichts nix kannst du sagen. Du könntest bei. Avatar kannst du das irgendwie so ansprechen, so mit dieser eine Nebenhandlung, weißt du, was ich meine von dem einen Sohn und sowas? Kannst du Da weiß jemand, der ihn geguckt hat, sofort Bescheid. Das kannst du bei Spider-Man nicht machen. Das geht nicht.
3: Mhm. Was ist euer beschissenstes Kinoerlebnis? Ähm, ich, ich kann dir ein beschissenstes gar nicht betiteln. Was ich aber
0: betiteln möchte, ist der Umgang von den Leuten im Kino. Das, denke ich, ist das beschissenste überhaupt. Wie die weißt Kinos du? einfach aussehen, wenn wenn die Leute vom Ki äh, rausgehen aus den Kinos. Ja, und wie sie hinterlassen, wie sich da drin gegeben wird. Du sagst es immer wieder selber, dieses Laute, diese dummen Kommentare und, und sowas. Ne, du, Sei es jetzt rascheln im Popcorn, gut, das kann man klar minimieren, kann, aber... Äh, wird immer irgendwie bleiben, aber auch, dass gequatscht wird und sowas, ne, das es früher alles gar nicht, da waren die Leute ruhig, da haben sie vernünftig, äh, sind sie da umgegangen mit, ne, haben kaum Dreck gemacht und sowas alles. Heute, äh, man sieht es ja bei King of Queens bestes Beispiel selber, eher, äh, die Füße auf, der, auf dem Sitz vom Vordermann und, und sowas, gut, das kannst du nun nicht nur machen, wenn da keiner sitzt, ganz klar, ne, aber, ähm, das, macht, das hat man früher einfach nicht gemacht.
1: Das ist aber auch, und das ist ein Punkt, den kann ich da einwerfen, und es hat auch James Cameron gesagt, jetzt nach Avatar, die Leute wertschätzen das Kino einfach nicht mehr. Die Kunstform Film wird nicht mehr so gewertschätzt, wie es genau. mal Genau. Richtig. Und dieses, und dieses Event so? rauszugehen. Ja, weil, weil du die ganze Scheiße zu Hause auf Abruf hast. Also genau. äh, Damals, ich erinnere mich daran, als es das erste Mal vorkam, Leider fällt mir jetzt der Name des Films nicht ein. Es war 2019, glaube ich, gewesen. Ähm, oder 18. Es sollte einen Film in die Kinos kommen, bei dem sich aber dann gedacht wurde, boah, der Film ist so speziell, ob der im Kino Erfolg haben wird, wissen wir nicht. Und da kam Netflix auf den Plan und hat diesen Film direkt aufgekauft. Der Film ist mit Natalie Portman. Sehr guter Film. Welcher? Mit Natalie Portman. Ich weiß nicht, wie der Film heißt. Ich hab's so. vergessen. Ähm, okay. Und Netflix hat die Rechte gekauft, einfach weil sich die Kinos unsicher waren, ob der wirklich auch was taugt dann im Kino. Und da hatten dann die Leute schon Bedenken beziehungsweise halt die Pressen und alles, äh, ob das das Kino kaputt macht. Wenn es jetzt künftig so weitergeht, dass ähm, Streaming-Anbieter plötzlich die ganzen Filme aus den Kinos rauskaufen und keine mehr richtig ins Kino kommen, dann wird das auch, dann passiert das, dass das immer weniger gewertschätzt wird. So. Stell dir mal vor, so ein No Way Home oder so ein Avatar oder so ein Fast and the Furious, welcher einfach nur fürs Heimkino gedacht ist, das kracht nicht so wie im Kino. Die letzten zwei riesen Netflix-Produktionen, einmal Red Notice und einmal ähm, The Gray Man, irgendwie sowas, über 200 Millionen hat die Scheiße gekostet. Beide Filme, Rekorde haben die äh, gekostet. Dreck, absoluter mhm. Dreck. Beide Filme, Schmutz. Herr der Ringe, die Serie auf Amazon, die teuerste Serie aller Zeiten.
3: Soll, er kann nicht mit dem Film mithalten. Was ist denn? <lacht> Milo? Milo ja, war ja. das,
1: ne? Ja. Die singen hier die ganze Zeit rum, die haben Hoffnung, dass es bald Essen gibt.
0: <lacht> <lacht> Nein, es ist noch nicht so weit.
2: Annihilation müsste der Film
1: gewesen sein, glaube ich.
0: Noch nie gehört. Ja. Ich habe ihn mal
2: gesehen, also als Trailer, aber gesehen habe ich ihn auch noch nicht.
0: Ey, kennt kennt ihr diesen Moment, wenn ihr den ersten Teil eines Films äh, seht, ihn scheiße findet und euch den zweiten anguckt, weil er denkt, äh, vielleicht äh, hat der, vielleicht habt ihr noch Hoffnung dem, dem zweiten Teil gegenüber?
2: Ja, kenne ich absolut. Und damit gehe ich auch direkt in mein schlechtestes äh, Erlebnis. Und zwar bin ich ja eigentlich ziemlich großer Star Wars Fan gewesen immer. Dann Ein, kam Teil äh, 7. riesig Ding, also die Welt oh mein Gott, nach wie vielen Jahren? 40 Jahren oder so wieder ein Star Wars Teil gefühlt. Und dann war das so eine Grütze. Entschuldigung. Aber man ist dann halt trotzdem in den zweiten Teil gegangen, weil man dachte, also gut, schlimmer kann es nicht werden. Es wurde schlimmer. Ähm Und selbst in den dritten Teil bin ich dann noch gegangen. Der ging dann so einigermaßen, hat aber absolut nichts gut gemacht. Also das war wirklich, diese drei Teile sich zu geben als Star Wars Fan. Und dann zu merken, es ist halt nicht mehr das, was es mal war. Es wird auch nie wieder so sein. Es kann jetzt nur noch bergab gehen. Das war von den Filmen her das schlechteste Erlebnis. Hm. Und ansonsten muss ich tatsächlich sagen, ähm, das ansonsten schlechteste Erlebnis war das zweite Mal, als ich den neuen The Batman-Film geschaut habe. Der erste, also der Film an sich grandios. Ähm, und dann hatte ich ihn nochmal geschaut mit meinem Vater zusammen. Und mein, ich glaube, mein Bruder war auch dabei. Und... Da saßen dann hinter uns so ein paar und da geht es jetzt auch wieder darum, dass Leute irgendwie Kino nicht wertschätzen und generell, ich glaube, das ist dann so ein Generationsding, dass die Generation, die jetzt nach mir kommt, einfach nicht weiß, wie man sich benimmt generell, egal ob im Kino oder in der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, also keine Sekunde haben die ihr Scheißmaul gehalten. Die ganze Zeit am Rum reden, sich gegenseitig beleidigen, versuchen, andere im Kino zu nerven, Boah, ähm, so irgendwelche, schön, irgendwelche Parolen zu schreien, irgendwie, äh, guck mal, ich habe auf TikTok so einen Prank gesehen, wo Leute in der Öffentlichkeit ganz laut Adolf Hitler schreien und deswegen machen wir das jetzt auch die ganze Zeit. Boah. Das waren Kinder, die oh, ganz ja. komplett von vorne bis hinten deutsch waren, welche mit Migrationshintergrund, die haben sich dann die ganze Zeit gegenseitig so, so ein bisschen, äh, so, keine Ahnung, so, so Schulhofbeleidigungen mit leichtem Rassismusgeschmack äh, hin, hin und her geworfen und das ging den ganzen Film so. Mein Vater ist einmal äh, kurz, kurz nach hinten, äh, hat sich umgedreht und hat gesagt, sag mal, wenn ihr den Film nicht gucken wollt, geht doch raus. Äh, ich muss mich echt zusammenreißen, wäre ich mit einem Kollegen oder so da gewesen. Ich, ich weiß nicht, ich habe immer noch so dieses, dieses Phänomen, wenn ich mit meinem Vater unterwegs bin oder mit meinen Eltern unterwegs bin, dann benimmt man sich anders, dann verhält man sich anders. Wäre mein Vater nicht dabei gewesen, wäre mein kleiner Bruder nicht dabei gewesen, Alter, ich glaube, ich hätte mich wirklich vergessen und hätte die so dermaßen zu Sau gemacht. Am mhm. Ende, wäre ich vielleicht rausgegangen und hätte, gesagt, Alter, schmeiß diese, diese Dreckskinder bitte aus diesem Kinosaal. Mhm. Und ich habe mich echt, also, was die da die ganze Zeit gerufen haben, das werde ich nicht alles wiederholen, aber was die da von sich gegeben haben, dachte ich mir erstens, gut, die Generation ist definitiv verloren, dass sie auch keinen Respekt haben, egal wer was sagt, die machen einfach weiter, nach drei mhm. Minuten geht es dann wieder los die Lautstärke und was mich fast noch mehr abgefragt ist, dass mein Vater der Einzige war, der irgendwas gesagt hat, der gesamte restliche Kinosaal hat die Fresse gehalten und einfach den Film versucht zu genießen, was überhaupt nicht möglich war. Hm. Das war wirklich, an dem Tag bin ich angepisst, aus dem Kino, Kino gegangen und habe keinen Bock mehr gehabt. Treu dich,
0: sage ich einfach, freudig, so, dich. Weil genau. du hast auch irgendwo äh, Zeit investiert, hast dich drauf gefreut, du hast Geld gelassen da, ne, und dann so ein
1: dunches Alter.
3: So. Wegen,
0: äh,
1: anderen. Jetzt so ein Rundumschlag von Henrik gegen die, äh, folgende Generation, äh, alles verloren, klebt euch lieber auf die Straße. <lacht> Echt so. Klebt euch, was weiß ich was, also es, Oh. Das ganz richtig ganz ruhig, rum.
2: ganz ruhig. Um jetzt, um einfach nur für mein persönliches, geistliches Wohl nochmal zu sorgen <lacht> danach, eine positive Sache, die ich noch anmerken wollte ganz am Anfang, als du gesagt hast, Lars, dass du dann später in, in König der Löwen nicht reingegangen bist, weil es halt dann auf, was ich, Disney Plus oder so lief. Doch, bin ähm. ich. Natürlich war ich da im bist Kino. Bist du trotzdem noch in dem Kino? Ja, ja, klar. Was das ja nicht. <lacht> ähm, da wollte ich nämlich auch sagen, weil es ja immer heißt, ja, guckt man sich dann auf Netflix an, stirbt das Kino aus. Ich glaube, da, da man, man macht da halt draus, was man draus machen will. Wir sind dann ins Kino gegangen. Meine Mutter hatte Tränen in den Augen bei dem Film. Es war ein geiles Erlebnis. Du hast auch richtig gemerkt, das Kino war voll und alle hatten Bock. Und ich denke, man muss halt selber entscheiden, will man das Kino am Leben erhalten oder nicht. Und ich glaube, es ist definitiv die richtige, äh, ja, der richtige Ansatz, das am Leben zu erhalten. Es darf nicht aussterben.
1: Absolut, klar.
0: Ähm, Aber dann müssen nee. sie sich auch dringend was einfallen lassen, dass sie das irgendwie wieder... Äh, beleben, sage ich mal, weil wie, wie mein letztes Kinoerlebnis bei Avatar, wie ich gesagt habe, äh, die Sitze waren räudigst, ja gut, das kommt äh, auf Dazustand, wie man damit umgeht, ganz klar, ne. Ähm, aber auch halt, dass das Kino so kalt war, das ist, glaube ich, das schlimmste äh, Erlebnis für mich gewesen jetzt im Nachhinein, wo ich mal drüber nachgedacht habe, hm. dass du wirklich in dem Kino äh, sitzt, äh, über drei Stunden und frierst. Ja mhm. ähm, aber worauf ich eigentlich vorhin hinaus wollte. deswegen habe ich gefragt wegen dass er euch mal einen zweiten Teil angeguckt habe, obwohl der erste schon so scheiße war, ne äh, A Quiet place habe ich äh, geguckt auf Netflix den zweiten Teil. Ich fand den ersten schon scheiße. Ich weiß nicht, warum ich darauf kam ich wie gesagt ich habe dem Film noch mal Hoffnung gegeben, genauso ein Mist wirklich <lacht> äh, Zeitverschwendung.
1: <lacht> okay. Zum Glück habe ich Für den anscheinend nicht zumindest. geguckt, ich wollte ihn damals gucken.
0: Ja, nee. Äh, hm. Also wer auf Filmmusik und sowas steht, der sollte den definitiv nicht gucken, weil das gibt es da nicht. <lacht> 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 ähm,
1: nee, also ich habe König der Löwen damals geguckt, ich habe ihn 2019 geguckt, ich habe ihn auf Blu-Ray, ich habe den anderen auf Blu-Ray, ich habe das Hörspiel dazu fürs Auto und ich habe das Musical gesehen. Also was willst du von mir? Quatsch mich nicht voll, Henrik. Größter König der Löwen fern. Ehrlich mal, Herr König. Mann,
3: König. Ehrlich ich mal. Weiß gar nicht. Also
0: ich weiß ganz genau, König der Löwen. Die ich glaube das geilste, was ich damit verbinde, ist, das es, ähm, wenn ich bei Oma früher ge geschlafen habe, so am Wochenende oder so, weil meine Eltern äh, arbeiten waren. Die hatte immer die König der Löwen auf Kassette mm. und die hatte, habe ich immer zum Einschlafen gehört. Weder zum, ob zum ähm, Mittagsschlaf oder abends, ne, immer. Das war geil. Eine Kassette ist so ein Ding, Henrik. das musstest du in Kassettenrekorder stecken, auf Play drücken Ruhe. und zwischendurch musstest du die Seiten sogar wechseln. Und dann hat sich ja, die erste weißt du, Seite automatisch zurückgespult.
2: Weißt du, wie lange automatisch zurückgespult? Ein Scheiß hat sich bei mir automatisch zurückgespult. Ich musste da immer ewig auf den Knopf drücken, weil der Knopf, der zum Zurückspulen war, den konntest du nicht runterdrücken. Der war immer kaputt nicht geblieben, sondern der musstest du <lacht> halten. Genau. Jetzt hier nichts von Kassetten. <lacht> Das war meine Kindheit. Da gibt's und du übrigens, warst übrigens
0: ähm, auch äh, der größte Opfer in der Videothek, wenn du die, 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 äh, das Video nicht zurückgespult
2: hast, Alter. Und das habe ich tatsächlich nicht mehr miterlebt.
1: Übrigens auch eine Szene in äh, Der König der Löwen, äh, wo <lacht> sich rausstellt, dass Simba ja eigentlich der nachfolgende König normalerweise ist und Pumba ganz überrascht ist und äh,
3: Der König!
1: <lacht> ja. Er sagt ich der König. Ist das jetzt eigentlich
0: wieder eine, eine Ohrfeige für Henrik? Oder?
1: Aber sowas von... Die ging gerade Leuchtturm. Hab ich da.
2: Fast nicht gemerkt. Habt ihr eigentlich die... Äh, Dr. Leuchtturm ist übrigens beim Marvel jetzt demnächst im Kino. <lacht> die Zeichentrickserie zu
0: Kino, äh, zum... Äh, na? Timon und Pumba gesehen damals?
1: Nö. Die so war nervig. Ja also. die fand ich. Ja. Gab auch ist es das was es gab von Timon und Pumba viel es gab einen dritten Teil der handelte nur aus der Sicht von Timon und Pumba fand ich schon nicht mehr so gut
0: Hakuna Matata ne ist der dritte der dritte glaub, ja. König der Lö König der Löwenfilm
1: ja hm. und ähm, es gab dann vor ein paar Jahren nochmal mit einem neuen Löwen der hatte so einen orangen Irokesen so eine Zeichentrickserie also ja, Guardians stimmt. oder so? Guardians of the ja, Lions. Ja, Lions,
0: ja, genau. Hm? Ähm,
1: ja. Aber ich glaube, die kamen gut an, weil du überall äh, auch in den Spielzeugläden und so diesen Löwen gesehen hast. Hm. Naja, auf jeden Fall, äh, Scar ist für mich der geilste Bösewicht der Disney-Zeichentrickgeschichte. Hm. Und König der Löwen übrigens der letzte an dem äh, Zeichentrick, richtige Zeichentrickfilm von Disney noch.
0: Jetzt als nächstes kommt äh, hier Ariel, ne? Das ist, glaube ich, glaub, mhm. das nächste animierte Projekt von Disney.
1: Ne, neu verfilmt, nicht animiert.
0: Neu verfilmt sogar? Ich, ich habe es nur ganz kurz gesehen, da wurde die Melodie eingespielt und es stand ah, okay.
1: da. Ne, eine Realverfilmung. Da ging ja auch das gleich das Internet auf die Wache Es Ist direkt animiert? die Darstellerin <lacht> eine Schwarze ist. Und das hat einige okay. gestört. Idioten. Mein schlechtestes Kinoerlebnis ist zweimal. Ich habe übrigens noch ich habe zwei vergessen, zwei gute. Einmal damals der Kinofilm Das Streben nach Glück. Den habe ich sogar zweimal gesehen. Absolut Liebe gewesen, beide Male geplärt. Und Batman The Dark Knight mit dem legendären Heath Ledger Joker. Das oh, war auch fantastisch. Geil. Da bin ich damals mit ähm, einem anderen Kumpel hingegangen ins Kino. Wir sind rein ins Kino, als es stockfinster war. Es war stockfinster. Und er, ich hatte die
3: Popcorn-Dose
1: äh, äh, da, keine Ahnung. Und es war stockfinster, ja. wie gesagt. Und er hat ins Popcorn gegriffen und sowas. Wir haben uns so unterhalten, wir haben so geflüstert. Es waren nicht viele in dem Saal, wir haben den Film relativ spät geguckt. Und ich habe dann nur so laut gesagt auf einmal, Alter, das war nicht das Popcorn, Popcorn das war mein Pimmel. Das habe ich einfach nur so, einfach just for fun. Und vor uns saß ein Pärchen, du hast richtig gesehen, wie er seinen Arm auf einmal so von ihrer Schulter genommen hat. <lacht> das war gut okay. ähm, nee, das schlechteste war beide Male mit äh, Sascha tatsächlich, das war einmal <lacht> für immer versaut ist für mich der Film äh, Fast and the Furious Tokyo Drift da war ich mit ihm und seinem Vater und wenn du zwei neben dir hast die nur halb Ahnung von Autos haben, aber die ganze Zeit die ganze den ganzen verfickten Film also das ist doch ein Mustang, oder? Und das ist doch ein Skyline, oder? Und der, oh, so könntest du aber nicht um die Ecke fahren. Die ganze Zeit beide. Oh, der hat bestimmt aber noch am Unterboden irgendwas <lacht> gemacht. Das, das war fürchterlich. Das war einfach nur eine Katastrophe. Und das zweite Mal hielt es die äh, Familie für eine gute Idee, zu die Supercops zu gehen.
0: Ich wusste, deutscher, dass du das betitelst. das
1: wusste ich. Ein deutscher Film mit dem Hausmeister krause Wie Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der nochmal? Tom irgendwas?
3: Naja.
0: Das war nicht so, waren das Supercops? Supercops waren Superbullen. Äh, Superbullen, Super genau,
3: ja.
1: Der Film ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Und das ja. auch noch im Kino. Und die haben sich neben mir belöffelt wie sonst was. Und ich hab's, ich, ich hab mich nur
3: dadurch gequält. Das war ganz, ganz, ganz. Tom Gerhardt. Ja, genau. Ich mag
1: ja schon die Serie nicht hier, dieser, ähm. Ey, dick, ey, metal, fats, ey. Äh, Hausmeister Krause.
3: <lacht> ey, nothing
1: ey, <lacht> <Nee>. <lacht> Ah, Scheiße. Nee, das war ganz doll. Schmerzhaft. Und ich werde immer, mit Tokyo Drift werde ich immer in Verbindung bringen, wie wir im Kino gesessen haben und die ganze Zeit über diese scheiß Automarken und was an dem Auto vielleicht nicht gemacht wurde, gesprochen wird. Das hat sich so eingebrannt, <lacht> Das ist ich nicht mehr los. Diesen Film, das ist für mich, der also generell ist er sehr anders, finde ich, klar. Das ist ja auch so eine extra Auskopplung, aber ja, der hat für mich nicht den Stellenwert, wie es die anderen Fast
3: and Furious-Filme haben. <lacht> 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 ich kann eigentlich nur noch
1: mal eine letzte Anekdote oder sowas bringen, was äh, so Kinos betrifft, also auch mal so meine Let letzte Meinung, äh, dann habe ich gar nicht mehr irgendwie was groß. Ich finde es einfach wirklich, wirklich, wirklich schade, dass ähm, die Kunstform des Films so durch den Zahn der Zeit so verkommt, der Wert dahinter nicht mehr so extrem gesehen wird, vor allen Dingen seitens ähm, Netflix und der eine Produktion nach der anderen rausgeklatscht wird und es wird immer mit den Scheinchen gewunken, wie teuer das Ganze nicht war und so. Und im Endeffekt merkst du, dass diesem okay. Film sehr, sehr, sehr wenig Liebe beiwohnt. Und das einfach extrem schade ist. Also wirklich, wenn du den Red Notice vergleichst, der irgendwie 220 Millionen gekostet haben soll, mit drei Riesenstar-Schauspielern. Und der Film ist einfach nur grottenschlecht. Ähm, und dann vergleichst du es mit einem Avatar, wo so verdammt viel Liebe drin steckt. Und das wieder so ein bisschen over the top ist und den nächsten Meilenstein setzt, dann merkst du einfach diese Liebe anders zu so einem Film. Und was ich schade finde, was Sascha angesprochen hatte, dass Kino eigentlich gar nicht mehr so ein Event ist. Früher war Kino so, du planst das. Du willst mit der Familie oder mit Freunden dahin oder dein erstes Date oder sowas. Du ziehst dich gegebenenfalls schick an. Du, du hast es richtig geplant. Du hattest feste Zeiten und dann musstest du dahin. Und jetzt ist es so... Ja, lass einen Film gucken. Ja, okay, und was? Keine Ahnung. Scrollst eine halbe Stunde durch
3: Netflix und dann guckst du ZDF, Alter. So, und ja, diese ganze Kunstform ist einfach
1: aktuell nicht mehr das, was sie war. Und das finde ich extrem schade, weil Filme gucken macht einfach normalerweise sehr, sehr viel Spaß und unterhält dich für anderthalb bis vier Stunden idealerweise sehr gut. Du vergisst den Alltag, die Probleme,
3: ja, so meine letzten Worte dazu. Wie ich finde, wie es verändert hat und was, dass ich es schade finde.
0: Ja, also ich würde mir, ich schließe mich deiner Meinung an. Was ich mir wünschen würde, ist deutlich mehr Wertschätzung, ganz klar und viel, viel besserer Umgang. Also meine letzte Erfahrung hat halt gezeigt, das Personal da, das gibt sich unfassbar viel Mühe und so, das äh, merkt man schon und das finde ich auch sehr gut. Und man müsste einfach viel respektvoller damit umgehen. Nicht nur jetzt mit dem Kino an sich, sondern auch mit, mit dem ganzen Film und alles. Und
3: Solange das nicht passiert, ist schon schade. Hm. Na, viel mehr bleibt mir da auch
2: nicht mehr zu sagen. Vielleicht zum Abschluss, benehmt euch verdammt nochmal im Kino, macht euer Scheiß-Handy aus, wenn es anfängt. Seid ruhig. Labert nicht zu viel, seid nicht zu laut, benehmt euch, benehmt euch auch gescheit gegenüber dem Kinopersonal, nehmt euren Müll mit. Einfach ein bisschen Kopf einschalten, wenn man ins Kino geht und geht mir ins Kino.
3: So, jetzt habt ihr fantastischste aller Wochen. Bis nächste. Macht's ciao, gut. Ciao, ciao. ciao.